0: 一念天堂，一念地狱。恰如其分的欲望会成为人的动力，让人更好的去追求生活，追寻自己想要得到的东西。可当人的欲望膨胀到一定程度，还无休止之时，这些过分的欲望便会造成罪孽，而深受罪孽也会深受惩戒。当然，这样的说法本身有点因果论的含义。在我们东方信仰佛教的国度，信徒皆信因果，罪由因生，果由己成。在天主教中，由于过度膨胀的欲望而导致的罪行，被定义为七种，统称为七宗罪，分别为傲慢、嫉妒、愤怒、懒惰、贪婪、暴食及色欲。千与千寻的故事，便是从人类的七宗罪开始。千寻的父母在搬家之时，知道车开错了方向，却也不愿意掉头，沿着原路回去，重新寻找正确的道路。虽然在隧道大门之前，千寻极力反对父母继续向前走，但父母身为成年人的傲慢和自负，却给了他们莫须有的勇气，带着千寻，踏进了人类本不该到往的灵异小镇。白天的小镇寂静无声，街道上没有一个行人，只有千寻一家。只是因为舟车劳顿，千寻的父母在小镇入口就闻到了饭菜的香味，于是他们循着香味，到了一家唯一开着门的餐馆。但此时，餐馆的主人并不在。千寻的父母因为忍受不了饥饿和美食的诱惑。开始了一发不可收拾的暴食。而当夜幕降临之时，作为供奉接待日本八百万神明的小镇，迎来了众多客人。受到惊吓的千寻想唤醒父母，一起离开这里。一小镇，可当千寻回到餐馆时，见到的却是由于暴食而变成猪的父母。这部作品在日本上映时，片名换作《千与千寻的神隐》。神隐一词带有浓郁的日本民俗特色。古时，日本人用这个词特指孩子或者女子无故失踪、无法找到的情形。日本是一个信奉多神论的国家，日本文化中拥有众多神明，山川河流、草木飞禽皆可为神。神 隐” 一词有着被神明藏匿的意 味， 而除了日语之外的其他任何一国语言译 名， 都难以找到合适的词来诠 释“ 神 隐” 一词。在中国上映 时， 索性就直接去掉 了“ 神 隐” 一 词， 以作《千与千寻》。一个人的名 字， 涵盖了此人在这世间的种种。可一个人若是连自己的名字都失去了便也表示，这个名字所代表的一切往昔岁月，都已失去意义。全新的名字，也意味着全新的开始。放下过往种种，开始接受一个全新的自己。也许正是因为如此，佛家弟子遁入空门，抛弃原有的名字，便也算是斩断所有尘缘，赐予法号，由此而获新生。皈依佛门，过往种种皆为成烟，不再追忆。千寻为了能在这座灵异小镇上生存下来，从一个娇生惯养的小女孩，变成一个坚强的少女。为了拯救父母，她与女巫汤婆婆签订契约，正式在神秘沐浴的澡堂里工作。因为在这个灵异之地生存的规矩，便是没有工作的人，只能被变成猪，然后成为神明精怪的口粮。但也正是因为如此，千寻被汤婆婆夺走了原本的名字，改名为千。白龙说，在这里，名字一旦被夺走，就再也找不到回家的路了，因为你不知道自己是谁。从哪里来，要去往哪里？不过所幸的是，白龙一直记得千寻的名字，而名字能够唤醒记忆。看到这里时，忽然想到，如果有一天，生活在这世上的我们，忘记了自己的名字，失去了自己的过往，当周围的人冷漠麻木，只关心自己时，会不会？有一个人冲出来，大声呼喊着我们的名字，唤醒那些沉睡的、永世不可忘却的往昔。虽然在这部作品当中看到了人类的七宗罪，从千玄父母的傲慢和暴食。到澡堂逝者的贪婪和嫉妒，汤婆婆的愤怒，再到变成猪的人类的懒惰，原先的丑陋一览无遗。但除了这些罪孽，也同样可以看到人性的闪亮之处。原罪和美德的比较，展现的淋漓尽致。千寻身体幼小，却努力工作的勤奋，不接受无脸男给予的腰玉牌和黄金的节制。为救小白龙和无脸男用掉的河神药丸的慷慨，努力适应生活的谦逊和耐心，还有，并不仇视澡堂所有侍者，和塘婆婆的宽容。这世上的万事万物皆是一体两面的，有善就有恶，有黑暗就有光明。任何事物的存在，总有着它自身的理由。只不过，看我们自己如何去看待他罢了。这就好像作品中的无脸男一样，无脸意味着完全是一张白纸，别人刻画什么，就会学到什么。千寻对无脸男礼貌，千寻，所以作为妖怪的无脸男才会一直对待千寻与众不同。而因为身在澡堂当中，看遍了人心罪恶。他便也被画上了不同的色彩。他吞噬了不少人，却也沾染了这些人的罪恶。就如同千寻说的那样，他待在这里，会变得不好。而这样的无脸男，又何尝不是我们幼时最淳朴心灵的写照？伴随着什么样的人，我们就会成为什么样的人。所谓的近朱者赤，近墨者黑。也不过是如此罢了。当然，除了对于人性周缠的描述之外，作品当中再一次提到了人与自然共生的话题。大雨倾盆之夜，来到澡堂清洗的神明，本被汤婆婆认为是腐烂神，但在千寻的极力帮助之下。才发现，这所谓的腐烂神的真实身份，其实是河川主人，也就是河神。是人类往河泽水泊当中倾倒的各种工业废物和垃圾，才让原本清明的河神变得腐烂、肮脏不堪、臭不可闻。但当千寻帮助河神恢复真身之时，河神并没有报复身为人类的千寻，反而给予千寻礼物作为答谢。自然给予人类无限的包容，而作为一直索取不休的我们，又该以怎样的态度和行为去回馈于自然？影片的最后是无声的告别，千寻努力拯救的父母，终于获得自由，重新变身成人，穿越幽深的隧道，便也跨过了那条人类本不该越过的界限。千寻与朕早见琥珀主约定，将来还会再见。可真的还能再见面吗？作为一条已经被人类建筑物填平的河川之主，白龙早已经失去了暗身立命之所，又怎么再与千寻相见呢？白龙，朕早见琥珀主，我记住了你的名字。你可一定要找到回家的路。
1: 失なく道は続いて見えるけれど、この両手は光を抱ける。さよならの時の静かな胸、ゼロになるか体が耳を済ませる。生きている。不思議、死んでゆく不思議。花も風も街もみんな同じ。I. Th-